0: 大学选专业，如果你还没上大学，那你好好听听；如果你上过了大学，那就为你的孩子以后好好听听，别听那些专家瞎建议，好吧？打造超能个体，拥有超量财富，帮助一百万青年人提高财富竞争力。h e 大家好，我是真奇学长，哈、啊，现在是十一点十七分。哇，这十天来，我应该是把整个中国都逛了一大圈，从西南的成都到西北的喀什，然后又转机到乌鲁木齐，然后又到华北的北京，然后又赶到这个东南，应该是东南，东南广西南宁，又到桂林，然后桂林又回成都，真的是一个大圈啊！然后在这期间呢，我也不忘工作哈、啊，我的新新的大课出来了。商业世界三重门的第一阶罗生门啊，罗生门是之前黑泽明拍的一部非常著名的代表作啊，讲的是人性的一些险恶。罗生门是地狱通往人间之门，就是我做课程啊，就完全是按照电影的手法在做，就是哎呀，这就是专业的降维攻击。我今天要讲的这个议题呢，就是跟专业非常息息相关。如果你已经上过了大学，已经。当了孩子的爸妈了，那你孩子以后的专业选择，可能未来还有几年、十几年，提前做好准备。你的亲戚的孩子也可以知道，不要瞎听那些专家的意见。大多数的所谓的经济学家都不挣钱啊，都拿拿他纸上谈兵啊，纸上得来终觉浅，深知此事需躬行。我这个新的大课的价格设置其实挺好玩的，我只会对之前信任过我的朋友更好。啊，我会把所有的商业行为都践行到课程售卖的所有环节当中，就是老学员可以获得更多的优惠。啊，忍受不确定性的人可以获得更大的优惠。就是我没有框架，没有内容，没有介绍，就一张海报，你敢不敢买吧？我赌的就是这一个。如果你敢买，你就会享受最低的成本，然后享受更高的价值。如果你觉得还不确定，因为我从这一刻就要靠开始告诉大家，你能够忍受不确定性带来的这种风险的不可控，你才有可能大成。如果什么都给你弄好了，一定怎么样？一定怎么样？既要又要。那你就要付出高成本，就这么简单。你想拿到高薪资，你想众人艳羡啊，你想一个月拿三五万，那你就需要啊各大名校的这个学历加持，本科、硕士、九八五、二幺幺啊 top ten 的中国前十名的北清复交，甚至是常春藤联盟的大学，你就需要付出极大的成本，因为这个收益是确定性的。如果你想去创业，创业是不挑学历的，那个老板是不需要学历的，因为他不需要招聘的，啊，也没有什么谁来选拔你，都是你自己去赶自己组织资源，这个收益很高、啊、风险也很大，门槛呢看似很低，但其实非常之高。我经常说，一个行业如果没有门槛，就像做组织行销，做什么保险啊，看似没有门槛，但其实这个门槛是无形的。没有门槛是最大的门槛，有门槛反而不是门槛，因为有了门槛，一切都是确定性的。你把这个考试通过了，你就可以拿到什么样的成绩，啊，你有什么学历就可以找到这样的工作。但是这个看似很难，但这是一种确定性，确定性的结果，你就不可能获得非常大的收益。呵呵这个就是这个世界颠簸不破的真理。你以为我卖的是课程啊？你以为我卖的是一个产品啊？我把我的产品。幻化到整个产品销售流程当中，产品套产品，让每一个环节都变成一个教育，都变成一个产品，都变成一次学习，这才是真正的教育啊！让你在每一个环节都感受到人性的残酷、商业的竞争，然后组织的玩法，这是每一个环节都在教育啊！从你进学校的门开始，不是通过上课去教育你，是包括组织管理，包括门口的保安的这些培训。啊，包括整个学校的设施，包括同学之间的礼仪，包括宿舍的建设，这都是教育，而不仅仅是到课堂里面接受老师的口传心授啊。既然我们把话题讲到这儿来了，那我们这个专业怎么选呢？啊，我知道听我节目的大多数都已经大学毕业了哈、啊，那有一些可能没有大学毕业的，有很多零零后在听我的节目。哎呀，你们能够在十几岁听到我讲，真的对你们以后太有帮助了。就是有一个人，他是真真实实的走过这一切，并且愿意把这些东西跟你讲的话，你真的能够少走很多弯路。专业怎么选啊？我当时上的是导演专业，因为我学习不好，而且我确实很喜欢站在舞台上，确实有做艺术的天分啊，这个就另当别论了。就是一般的人选专业哈、啊，不要去选那些所谓的热门专业。这些热门专业现在是热门专业，四年之后就不见得是热门专业了。当年的什么市场营销？当年的所谓的金融行业，当年的所谓的计算机行业，不见得出来之后就依然受欢迎啊。现在流行什么专业？大数据专业、人工智能专业，啊，这些都有啊。难道就是因为这些专业很流行、很热门啊，好像很有前景，你就要去上吗？任何一个人做一个决策，你不能只看这个结果，这不是单一维度的考虑啊。你要结合你自身的情况、家庭的情况，你才能做出一个综合的判断。经常有人来问我，真奇老师啊，我应该选择什么专业呀、啊？我能回答你吗？我应该选择什么岗位啊？我能回答你吗？对不对？我应该找什么样的老婆啊？我怎么知道你找什么老婆啊？你都不告诉我你喜欢什么？你是男是女我都不知道，我还以为你是同性恋呢，还找什么老婆？你到底找到老婆是男是女？对不对？我都不清楚你的状况、你的要求、你的标准。你想找的这个老婆要达到什么样的目的？是为了结婚？是为了生孩子？是为了联姻？还是为了假结婚？我得清楚啊，不然我怎么能够给到你一个选择呢？就经常有人来问我一句话的问题，我就没法回答，对不对？你选你选专业也是如此。什么叫你上一个什么专业？我想问你哈，有些专业看似很土，看似很落伍，但是如果你自身条件很适合，你的家庭背景很契合，这个土的专业对你来说也是一个非常时髦的专业。什么热力学、电学，什么土木工程学。对不对？这些东西看似很土，看似很金砖，看似好像很技术宅男。但是你想想看哈、啊，如果你家庭有一个在什么某个电厂里面工作的，什么国家能源某个机关单位工作的，是一个领导啊，很有权威，很有资源，你上这个专业之后，他是能帮到你的呀。如果你家里没有这个专业。这个相关的从业人士，你硬生生的要去上一个跟家族所有人都没有任何关联，跟家里一些位高权重的人，跟家里一些有领导关系的人，没有任何关系的专业，大家很难帮到你，你不懂吗？你要把这些你的资源去能够去进行一个组配，让你能够嵌入到整个家庭的体系当中，你才能发挥你最大的功效啊！凭着你自己单枪匹马能够搞得起来吗？太难了，不懂得借力使力啊。不然的话，你怎么能够不费力的？你只会越来越费力。你说你学了一个所谓的热门专业——人工智能专业、大数据专业。呵呵家里没有一个人从事这个行业的。你学了这个专业之后、啊，哈，你有两个选择。第一个，只只能做跟行业相关的工作啊，你只能去大城市。但大城市，你觉得你学这个专业就一定能拿很多钱吗？你不见得能拿很多钱的。你依然在北京买不起房，你家里也掏空不了六个钱包啊。哪六个钱包？你跟你老婆两个的啊，你跟你老公两个的，你爸妈两个的啊，你的岳父岳母两个的六个钱包。都不供不起你北京一套房，那你去那干嘛呢？而且你这个专业在小城市找不到工作的，对不对？没有什么对口的专业，对不对？所以如果你是小地方的人啊，小城市的人，家里没什么资源，没什么背景，我是建议你选一个相对来说比较就业范围广的工作啊，什么所谓的中文啊。市场营销啊，什么工商管理呀、啊，什么商务英语啊，都可以学，因为这个就业范围很广，进可攻，退可守，进可攻到北上广，退可回到二三四线城市。然后呢，很多单位招聘呢，对这种这个泛泛的专业，其实是没有什么太多的要求的，它不会被卡住。再加上你自身能力比较强，各位，我说了，做技术很难赚到大钱的。这些行业更多的是偏重文科，那文科呢要的是什么？笼络人心的能力、演讲写作的能力、资源调配的能力、有眼力劲儿的能力，这些才是最重要的。那些小专业纯靠技术，是不讲什么人情的，或甚至说人情不是不讲，就是没有这种文科专业相对来说讲的那么多，因为它更加偏重于技术。但是技术是有一定的天花板的，对不对？还有人跟我讲：“哎呀，你不是以前说？”专业不重要，城市最重要吗？你看，老是就是采取一个变量，没有什么东西是绝对的，所有的东西都是灰度空间，所有的东西，哪怕现在是正确的东西，换到另外一个语境下，换到另外一个场景下，它就不对了。你不能这样去看问题，因为专业它。相对来说没有城市重要，是因为你在新的城市可以获得更多的人脉。但如果你做的是一个对专业技术要求非常高的行业，你就一定要选择一个好的专业。你以后想转专业是很难的。你说我做导演的，哦，学导演专业的，我可以做自媒体，我可以做教育，降维攻击啊，对不对？但是你能让我去做研发吗？我能升维去做航空航天吗？我能升维去做医生吗？这不可能的。但医生可以降维来做导演。对不对？学一学吧，相对来说没有那么难，不像医生那么难，更多的是一种天赋。可能你你不用学都能拍出一个小东西，你天生的这种审美能力很好。但是你让我不用学去当医生去做手术吗？去开药吗？不可能，对不对？所以你要明白，每个维度的不同会导致它的要求是不同的。所以总而言之，我总结一下，就是你家庭如果在某一个细分行业有关系、有背景的，你选专业要靠拢他们。我经常跟我周边的朋友讲，我说我真的想帮助你们变好，但是你们做了一个跟我爸干子打不到一块的行业。我帮不了你们，你至少做一个跟人有相关的行业，营销、产品、流量有关的行业，我能够赋能给你们。你做个科研，做个什么道路勘测，还有有一个工种叫什么地图信息收集。你说我能帮你吗？我帮不了你，因为我真的没法了解你们，我没法赋能给你们。你跟我爸干的打不到一块儿去。你说我怎么能帮你？我不能给你钱吧？对不对？我用我给你钱是害了你，我用我的善良助长了你的贪婪，而且这个钱你拿的也是得不配未必有大灾，对不对？你做一个自媒体行业，做一个教育行业，做个产品行业，啊，做个快消品行业，做个医疗美容行业，我都能够帮得上你，对不对？哎呀，有些人就不懂，要离高人近一点，不仅仅是心理上的近，啊，还得物理上的近。还得专业上的相近，行业上的相近，他才能够给你赋能啊，你们才有共同的话语啊，这是第一个啊。如果你家庭有一个比较不错的人脉和家庭某个成员当个领导，选择他的专业，前提是你想要和他一块发展。那如果你确实不喜欢你们家某个亲戚啊做的那个行业，你也可以自己去选择，但你自己选择要注意另外一点啊，就是城市相对来说比专业重要。啊，前提是你不知道自己要什么的情况下，如果你就想做个医生，如果你就想做一个什么科研研发人员，那这个时候专业又比城市重要，选择一个好的大学里面的王牌专业，那你的就业面会大很多。那如果你要做一个相对来说和人打交道、资源性较强的专业，然后跟行、跟市场打交道比较多的专业，那就一定要选择一个好的城市。我已经解析的非常透彻了，好吗？希望以后你们的孩子。甚至你们亲戚的孩子遵循这个理念和规则，就一定不会犯大错。<笑>如果你什么都不知道，我举个例子哈，如果你什么都都不清楚自己以后要什么，一个西藏大学啊，二幺幺啊，新疆大学二幺幺啊，和一个上海的二本，上上哪个专业对你来说已经不重要了，那这个时候就选城市。对吧？那如果王牌西西藏大学啊，我举个例子哈，他可能没有西藏大学有一个顶尖的王牌专业，这王牌专业是什么？航空航天科技啊，就这个专业，中国前三名。而且你立志以后一定要往这个行业发展，那你就上西藏大学，对吧？这个时候城市就没有那么重要了，但前提是。你四年出还能不能坚持你四年之前的梦想？万一你想改行，那就完蛋了。我告诉你，你在西藏这个地方没人脉、没资源啊，这个专业也很难转行，呵呵你怎么办吧呵呵？而且你学的这种专业越高精尖，你转行的成本就越高啊，因为你这个。技术是很难通用到别的行业的，就像做房地产行业的这些人找不到工作的，为什么？因为这个行业很特殊，它在里面的这些经验没法套用到别的行业当中去，因为它有很多灰色的地带，不好讲明的地带，没法用到别的行业去。它不是跟市场有着极其大的相关性的，所以你看很多地产人啊，到四十岁都去卖干保险了，哈哈就这样说吧哈，好吧，记得。呃，今天的盲盒应该会抢完，老学员一定要注意，我会在社群里面发售。明天应该是预售价，预售价我会发在朋友圈、发在微博、发在公众号里边啊。今天是先老学员，就是信任我们的人，我们给他更多，真的。不信任我们的人，他的价格就越高，好吧？第一步上车永远不会错，赶紧的好、啊，拜拜。